0: Robert Fico je už aj formálne späť v premiérskom kresle a ako avizovali, ako na koni. Po vražde Martiny Kušnírovej a novinára Jana Kuciaka, ktorý ukazoval, ako je Slovensko za vlád Fica prerastené korupciou, po tom, čo musel Fico odstúpiť pred protesty desiatok tisíc ľudí v uliciach a po tom, ako sa vyše 40 nominantov Ficových vlád a ľudí blízkych Smeru pod ťarchou dôkazov priznalo alebo bolo odsudených za korupciu, Fico na samite v Bruseli vyčíta Ukrajine problémy s korupciou. Spolu s Viktorom Orbánom tak komplikuje zhodu v únii na pomoci Ukrajine v hodnote 50 miliard eur. No a západní partnery sa s obavami pýtajú, ako si spomínali lídri predstavujú nastolenie mieru s agresorom, ktorý vraždí aj civilistov, nedodržuje dohody a celý západný svet považuje za nepriateľov, ktorých treba poraziť. A ak Fico po vymenovaní vlády deklaroval, že zahranično-politické ukotvenie v EÚ a NATO zostane zachované, zahranično-politická orientácia sa už zmenila. Začína sa prvá časť komentovaného prehľadu týždňa Počúvajte pravdu, sprevádzať vás im bude Zolrác. O udalostiach týždňa sa budeme rozprávať s komentátorom denníka Pravda Marianom Repom. Dobrý deň. A so politickým redaktorom Andreom Matišákom sa netradične telefonicky spájame do Bruselu na Summit EU. Ahoj. Dobrý deň. Čo bude prirodzené aj našou prvou témou, Premiér Robert Fico dostal takmer hneď po svojom vymenovaní príležitosť naplniť svoje slova z kampane a politická orientácia Slovenska sa vzhľadom na aktuálne správy zrokovaní Fica so zahraničnými partnermi v Bruseli otáča. Hovorím to správne, Andrej?
1: Otáča sa v zmysle tom, že dá sa, že premiér Robert Fico skutočne bude naplňať svoje predvolebné sluby, to znamená, že hovorí, že nechce posielať žiadnu vojenskú pomoc Ukrajine, aj ďalšiu pomoc, povedzme finančnú, podmienuje niektorými podmienkami. Už o tom bola reč na samite EÚ, kde teda Robert Fico prišiel ako štvrtýkrát ako slovenský premiér. Takže v tom zmysle, že Slovensko bolo vnímané ako jedna z krajín, ktorá najvýraznejším spôsobom aj z vojenského hľadiska, podporovala doteraz Ukrajinu, tak očividne tu teraz zavládli, zavládla taká atmosféra istých obav a padajú tu otázky, ako teda Slovensko bude postupovať. Ako, keď Robert Fico, ale aj maďarský premiér Viktor Orbán hovoria o miery, ako ho teda chcú dosiahnuť, akým spôsobom chcú hovoriť s Ruskom. Takže áno, v tomto zmysle je to zmena.
0: Asi taká najvýraznejšia zmena prichádza v tom, že Slovensko zastaví pomoc, vojenskú pomoc Ukrajine. Tam ale zaujímalo, či zastaví aj biznis vojenský. Lebo vieme, že napríklad Dubnica už má zákazky a vyrába napríklad muníciu pre Ukrajinu.
1: To samozrejme ešte nevieme, ale by to tak, že to bude tiež aspoň do istej miery súčasť nejakých ďalších diskusí v rámci novej vlády Roberta Fica. Ako teda naplniť tie slúby, že už žiadna vojenská pomoc, ale na druhej strane, ako si správne povedal, sú to aj komerčné kontrakty. Niektoré tie komerčné kontrakty sú aj teda platené z peňazí EÚ, peňazí partnerov v EÚ. Takže ja predpokladám, že v nejakým spôsobom sa bude hľadať uh, cesta, ako na jednej strane tieto komerčné kontrakty zachovať, a možno ako na druhej strane sa predstavím tváriť, že zo Slovenska nič neprechádza na Ukrajinu Počul som tu nejaké také špekulácie že vysme, v Dubnici by sa vyrábali delostrovecké náboje pod českou hlavičkou ale toto naozaj zatiaľ sú len nejaké kuluárne šumy a budem musieť táto vláda v istom momente vysvetliť ako si to predstavuje
2: Marian, ty si sa ešte nedostal k slovu Myslím si, že tu sa, tak povediať, silné reči, silné vyjadrenia sú, ale žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa návarí. Ja si osobne neviem veľmi dobre predstaviť, že by prišiel Robert Fico alebo nejaký z predstaviteľov vlády do Dubnice alebo aj do inej zbrojárskej fabriky a povedal tam tým ľuďom, že vážený, prepačte, ja chcem mier a preto musíte skončiť s výrobou. Obzvlášť nie... Ak si uvedomíme, že tieto fabriky dlhé roky mali útlum a práve v posledných rokoch zažívajú tak pohľad renesanciu a práve napríklad v Dubnici začala dvojsmenná prevádzka. No a navyše ten región je baštou, dalo by sa povedať, keď sa pozrieme na volebnú mapu Smeru, čiže to sú jeho voliči, čiže on vlastných voličov si určite nebude chcieť pohnevať. Čiže Jedna z variant je to, čo povedal Andrej, alebo jednoducho sa to vyrieši tak, elegantne, že cez nejaké tretie krajiny, cez prostredníctvo reexportu sa to možno predá a budeme sa môcť tváriť my tu na Slovensku, že my máme ruky čisté, my sme to nepredali Ukrajine, ale tiež si neviem celkom dobre predstaviť, že by tam skutočne prišli a povedali na budúci mesiac, že vážení, končíme. To určite nehrozí.
0: Ďalšie správy, ktoré priniesli svetové agentúry, tuším agentúra Reuters, že z rozpravy vyplynulo, že Fico a Orbán sa postavia proti ďalšej tranži 50 miliard eur pre Ukrajinu. Je to pravda, Andrej?
1: To nie je tráža, sú to vlastne peniaze, ktoré by mali byť súčasťou rozpočtu, o revízie rozpočtu, o ktorej sa začalo rokovať na samite EÚ. Je to pravda... V tom zmysle, respektíve, možno je to prečo len trošku posunuté, to významovo. Robert Fico povedal, že on poprvé je ochotný podporiť navýšenie slovenského príspevku do rozpočtu, ale napríklad nechce, a to je dôležité, nechce žiadne škrty v koheznej politike a podobne. A zároveň povedal, že chce, aby prípadná pomoc pre Ukrajinu, ako on ju nazval, brutálna finančná podpora, ja neviem, čo je na nej brutálne, samozrejme, pretože jediné, čo je to brutálne, invázia Ruska na Ukrajinu. Ale on povedal, že chce, aby bola táto podpora podmienená jednoznačne nejakými garanciami, že nebude spreneverené tieto peniaze a podobne. Fico zopakoval tú tezu, ktorá samozrejme je extrémnou bolo, že Ukrajina je nejaká najskrompovanejšia krajina na svete, alebo teda patrí medzi najskrompovanejšie krajiny na svete, Neviem, odkiaľ má tento hebríček, ale vo všetkých hebríčkoch je určite Rusko napríklad pod Ukrajinou. Čo sa týka skorumpovanosti krajín, myslím, že Ukrajina je podľa posledného hebríčku v transporácii na nejakom 116. mieste a Rusko niekedy je okolo 130. miesta podobne. Čo samozrejme, Ukrajina má problém s korupciou, to zase nikto nemôže povedať, ale pýtal som sa na túto otázku priamo napríklad uh, mal som možnosť sa chvíľu rozprávať s írským premiérom Vahradkarom, Leom Varadkarom. Írsko je tradične neutrálna krajina, takže možno by sa dalo očakávať, že budeme mať pochopenie aj pre niektoré Ficové vyjadrenia. Varadkar naopak povedal, že v Írsko bude jednoznačne podporovať Ukrajinu až do jej víťazstva, že nesúhlasí s tým, čo hovorí premiér Fico, čo sa týka napríklad tej pomoci aj vojenskej. A sám povedal, áno, Ukrajina má problémy aj s korupciou, ale je tu jednoznačne vojná agresia, Ruska proti Ukrajine a preto je potrebné Ukrajinu podporovať, pretože po Ukrajine by mohol prísť nahrad niekto iný. Takže myslím, že Fico tu do istej miery hrá takú hru o tých garanciách že teda chcete garancie, preto by som nebol celkom si istý, či je správne používať slovo blokovanie. Ak chceš chce byť pragmaticky, tak prečo nie? Treba mať čo najlepšie garancie a čo najlepšie využitie peňazí. Uvidíme, ako ďaleko Robert Fico v tomto chce zájsť. Lebo iné krajiny chcú nejaké veci, ktoré sa týkajú rozpočtu a tých, tých 50 miliard je naviazaný na, na revíziu toho rozpočtu. Takže tam som sám zvedavý, že... Ja osobne si myslím, že blokovanie by som to nazval až vtedy, keď nebude slovenská vláda ochotná prijať žiadne garancie a jednoducho stále bude prichádzať s novými a novými požiadavkami, čo uvidíme už v najbližších týždňoch.
0: No, videl som fotografiu no, videl som naozaj fotografiú. radostného zvítania premiera Fica s jeho maďarským ekvivalentom Viktorom Orbánom. Akú veľkú pomoc Fica Orbánovi v únii predstavuje?
1: Rozprával som sa s jednou maďarskou analytičkou, Edith Kudt ktorá povedala, že pre Orbána je Fico predčasný vianočný darček. Je to možno tiež troška taká hyperbola, ale asi to platí. Minimálne, čo sa týka Ukrajiny, ale ďalších tém majú Orbán a Fico k sebe blízko. Čo sa týka nejakých fotografií, tak nájdem ti určite fotografie celkom radostných, zvítených s inými premiérmi Fica. Nedá sa povedať, že by to bol Fico nejaký extrémne inizolovaný. Skôr naopak tí lidri sa ho pýtajú, že ako to teda myslí. Dneska hovorila premiérka Kaya Kalas o tom, že, že áno, že povedzte nám aj, aj Viktor, aj, aj Robert, ako to myslíte s tým mierom, čo s Ruskom, čo som spomínal. Takže tu naozaj je to aj o tom, je to aj o tom, že Fico bude čeliť týmto otázkam a bude musieť prichádzať aj s nejakými odpovediami pre lídrov, ktoré pôjdu za rámec predvolebných vyhlasení, že chceme mier. Áno, všetci chceme mier ale vieme, kto vojnu
0: začal. Marian?
2: Na margo toho spojenectva nového, no, ja si myslím, že predčasom sa mnohí tešili z toho, že Viktor Orbán stratil spojenca v Poľsku v podobe e, práva a spravodlivosti, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou nebude zostavovať vládu, len vidíme, že tá radosť bola možno trochu predčasná, lebo tie slovenské voľby slovenské voľby dopadli tak, ako dopadli a Robert Fico jednoznačne sa ukazuje, že je na tej jednej spoločnej vlne s Viktorom Orbánom. Čiže áno, z tohto hľadiska Viktor Orbán, tak povedať, len prepriahne a bude mať nového spojenca v Európe. Uvidíme, do akej miery to ale bude dlhodobo udržateľné, pretože vieme, že zase Európska komisia napríklad má nástroje na to, ako sa s niektorými krajinami tak povedať vysporiadať. A to bol práve prípad Polska a Maďarska, keď dochádzalo k porušovaniu legislatívy a ja si myslím, že v okamihu, keby tu hrozilo, že prídeme ešte o tie eurofondy, ktoré síce nevieme ani poriadne čerpať, to je druhá vec. Ehm, ale plán obnovy napríklad zablokovali. Takže myslím si, že tu by možno Robert Fico, tak povedať, veľmi rýchlo skrotol, lebo by si uvedomil, že tá krajina, my vzhľadom na tú ekonomickú situáciu, tie zdroje jednoznačne teraz potrebujeme.
0: A možno pripomíme, lebo tak hovoríme v takej negatívnej konotácii o tej politike Viktora Orbána, že prečo vlastne je škodlivá, prečo hovoríme, že to nie je dobré, že sú vlastne takíto noví spojenci.
1: Viktor Orbán, ako už bolo povedané, tohodobo, Európska komisia, ale aj mnoho člonské krajine upozorňujú na to, že Maďarsko nedržiava zásady právneho štátu. Ak sa spýtate väčšiny politológov, samozrejme nájdú sa aj výnimky o tom, že či Maďarsko je ešte demokracia, tak väčšina povie, že je to hybridný režim, a väčšina povie, že Maďarsko by za súčasnej situácie a to, ako vyzerá jeho legislatíva, ako vyzerá rozdelenie moci v krajine, by napríklad nevstúpilo do Európskej únie, pretože by jednoducho nesplnilo tieto kritéria, ktoré sa týkajú demokratických štandardov a zásad právneho štátu. Viktor Orbán dlhodobo kritizuje Európsku úniu a, a nehovorím, že Európsku úniu nie je možné kritizovať, ale skutočne myslím, že prirovnania typu, že podobne je to ako sovietský zväz, tak uh, nech sa páči sloboda prejavu a podobne a nikto za to... No, nikto kvôli tomu nezastaví peniaze pre maďarskú ekonomiku alebo maďarské fondy. No, ale... ja Presne
0: na to narážam, že, že čo je na tom zle robiť tú takú suverénnu slovenskú alebo maďarskú politiku, ako, ako oni sami o sebe hovoria, že robia.
1: Nie je na tom nič zle, myslím, keď robíme kategórie dobre a zle, ale určite to poškodzuje krajinu, krajina stráca spojencov. A partnery sa pýtajú, akým spôsobom sa tieto vyjadrenia premietnú do skutočných krokov. Či sa to týka podpory pre Ukrajinu, či sa to týka toho, ako chceme vidieť, aby fungovala Európska únia, či sa to týka toho, ako chceme, aby Európska únia bola globálnym zahranično-politickým aktérom. Lebo keď tu zaznievajú hlasy typu, že tá únia je ako sovietský zväz, a na samotnom vyjadrení jedna slovenská politika nie je nič zlé, len to treba naplniť aj reálnym obsahom, ktorý ak pôjde vyslovenie proti záujmom Slovenska v tom zmysle, že sme hlboko zakorenení v EÚ, e, máme tu jednoznačne transatlantické zväzky, máme tu jasné a e, ťažko meniteľné e, alebo e, by, asi, asi, asi by bolo nájimné sa domievať, že, že môžeme nejakým dňa na deň nejakú zásadne neviem, preorientovať slovenské hospodárstvo z EU a proexportné na neviem kam, na východ. Keď tiež trošku použijem hyperbóly. Takže tie vyjadrenia potom musia byť niekde naplnené nejakými konkrétnymi krokmi. A na to sa partnery pýtajú častokrát, že čo vlastne my myslíme, Keď Fico vraví teraz, že, že začína robiť vlastnú politiku. Čo to znamená vlastnú? Predtým sme robili politiku niekoho iného. Slovensko je súčasťou niečoho. A k tomu sa prihlasuje aj táto koalícia. Takže áno, konštruktívna kritika a hľadanie riešení je niečo, čo dokonca je aj žiaduce a partnery to častokrát oceňujú, ak niekto príde s návrhmi, ktoré, ktoré riešia problémy. Ale ak to bude len kritika pre kritiku, ak to, bude, ak to budú len prázdne vyjadrenia a ak zároveň sa tomu pridá to, že, že Slovensko nejakým spôsobom pôjde Maďarsko alebo, alebo polskou cestou v zmysle z toho, že bude porušovať zásady právneho štátu, tak v tom prípade môžeme naraziť, ale treba povedať aj to B, všetky tieto procesy bude podsobne sledovať komisia, a rozhodnutia jej a ďalších inštitúcií budú založené na, na pozornej analýze. Aby tu nevzniklo nejaký, vrátim sa k tomu, aby tu nevzniklo nejaká, nejaká predstava, že keď Fico povie, že a netvídem, že sa to stane, ale keby Fico povedal, že ide sa stretnúť s Vladimírem Putinom, tak komisia povie, a za to vám zastavím peniaze, tak také niečo sa nestane. Môže sa stať, že niekto zastaví eurofondy potom, čo táto vláda bude, bude porušovať zásady právneho štátu.
0: Marek, chcáš
2: doplniť? Uh, len k krátkosti na Margo toho, čo tu už bolo povedané, myslím, že to Andrej v celku komplexne. Ja sa skôr domňam, že to je také, nazval by som to, retorické cvičenie uh, Roberta Fica. A ja si myslím, že to je aj taký prejav istého zúfalstva, pretože on sa pokúšal získať na post ministra zahraničných vecí ako je rôznych diplomatov. Nepodarilo sa mu to, pretože ti diplomati si uvedomili, do akého rizika by išli. Preto je ministrom zahraničných vecí pán Blanár, ktorý teda nie veľmi sa s touto problematikou zaoberal. Odliadnúť teda o od toho, že bol šéfom zahraničného výboru v parlamente, ale skutočne jeho skúsenosti sa nedajú porovnať s tými diplomatmi. Čiže tu je otázka, do akej miery bude Robert Fico robiť to, čo robil vlastne aj v minulosti, možno nie, nebolo to také vypukle, hrať tú takú dvojitú politiku pre svoje publikum na Slovensku a potom v Bruseli bude možno rozprávať niečo iné. Ale ja si tiež neviem celkom dobre predstaviť, v čom by mala byť viac suverenejšia, iná a tak ďalej. Proste sme členmi EÚ. Bodka.
0: Okrem Ukrajiny je ďalšou veľkou témou samitu EU nelegálna migrácia. O čo ide v tomto momente predstaviteľom Únie a čo môžeme v tejto téme očakávať od Dua Orbán Fico?
2: No, tak napríklad tu si myslím, že tu možno tá kritika Roberta Fica padne na úrodnejšiu pôdu vzhľadom na to, že aj na Západe začínajú pocitovať problém s migráciou. Konkrétne Nemecko ako najväčšia krajina vidíme, že kontroly sú jednak zavedené na hraniciach ale aj vnútropolitická situácia sa výrazným spôsobom mení. Tá klíma sa totálne začína otáčať od toho roku 2015, keď kancelárka Merkelová vyhlasovala Wir schaffen das, čiže zvládneme to. Od takého, by som sa povedal, až k značnému takému posunú, že loď je plná a už tu nikou viac nechceme. To sa odráža napríklad v preferenciách extrémne pravicovej strany. Alternatíva práve je Nemecko, a pokiaľ táto strana žala úspechy väčšinou len na východe krajiny, v tých bývalých piatich spolkových postkomunistických krajinách, tak momentálne vidíme, keď boli voľby v Bavorsku a v Hesensku, tak AFD boduje aj na západe. A to už začína byť veľký problém pre nemeckú politiku. A vravím, celkovo nálady obyvateľstva sa tam menia, to sú úplne praktické problémy, že nemajú nielen, že ubytovanie, nemajú kapacity pre deti v školách, v škôlkach a tak ďalej. Proste asi to dosiahlo nejakú kritickú hranicu a preto si myslím, že dôjde k prehodnoteniu. Nehovoriac o tom, čo sa dialo uplynulý mesiac v takom Švédsku, kde vojny gengov absolútne ochromili tú spoločnosť a pravicová vláda to vyhodnotila tak, že takisto ide prehodnotiť svoju politiku voči migrantom v zmysle vyplácania dávok, lebo zistila, že povedzme v Dánsku to už pred 20 rokmi zmenili a tie dávky nie sú také štedré a ukazuje sa teda, že asi do značnej miery, je to lákadlo pre migrantov. Aby som to teda zhrnul, vidíme, že klíma na západe sa mení a vlastne tu, ako keby Fico s Orbádom nájdú pozitívnu odozvu, uvidíme, akým spôsobom sa to odzrkadlí a chceme udržať Schengen v tej podobe, ako je. Či e, bude posilnený Frontex, či skutočne tie hranice srbsko-maďarské budú lepšie chránené a tak ďalej. Ale tu si myslím, že tu bude oveľa väčší konsenzus ako v otázke vojny na Ukrajine.
1: Nie ja som celkom istý, ak mám byť povedateľ, lebo tam ide aj o to, že vlastne Slovensko, Maďarsko a ďalšie krajiny odmetajú aj návrhy, ktoré sú na stole, ako, ako je tá znamná flexibilná solidarita, z ktorou prišlo ešte v roku 2016 Slovensko. Áno, určite sa návady menia viac tomu, že treba uzatvárať hranice, ale aj to musíme robiť na základe medzinárodného práva, a ľudia, ktorí uh, utekajú pred vojnami, majú právo na ochranu. Ale ak budeme, ak budeme trvať na tom, že vlastne my nechceme nič, len to zavrieť, tak uh, treba povedať opäť aj tu B. Slovensko a Maďarská nie sú krajiny, ktoré majú finančné možnosti a personálne možnosti, aby to urobili. My môžeme maximálne rozprávať a poslať nejakých 50 policajtov do Čiernej hory. Všetky tieto veci budú finančne, by boli finančne a oveľa väčšie krajinách, aj personálne, a potom je jasné, že tieto krajiny očakávajú od tých menších nejaké, nejaké príspevky. A ak budeme blokovať akékoľvek realistické reformy azylového systému, tak potom sa na nás zase budú pozerať ako na čiernejších pasažerov.
0: No a to som sa chcel aj spýtať, že keď Marian hovoril o tom, že sa tá politika, tá nálada, atmosféra v Nemecku, vo Švedsku mení, no ale to aj pod vplyvom, že oni už tie 100 tisíce migrantov prijali, a my sme to neurobili, čiže tam, či tam nebudú aj väčšie očakávania od nás v tomto smere.
2: No pokiaľ ide o tú flexibilnú solidaritu, tak áno, však my sme s tým sami prišli, lenže tu je jeden ďalší aspekt a to si treba povedať otvorene. Aj kancelár Scholz povedal, že musí byť urychlené vyhostiovanie ľudí, ktorí nemajú nárok na azyl a to sa ukazuje, že to je viac ako polovica ľudí. V Nemecku nemá nárok, však aj tu v reportážach vidíme pani z Alžírska. Ja sa pýtam, čo pani z Alžírska s dieťaťom, matka, hľadá ako, tu ako utečenec. Čiže tu je kvantum ľudí, ktorí absolútne nesplňajú nárok na to, aby získali azyl v EÚ. To je prvý bod. A druhý bod, no ja si myslím, že Maďarsko už dosť veľké sumy dáva na to, aby tu hranicu, relatívne krátku, lebo teraz vlastne e, sa im... Uľavilo v istom zmysle, lebo Chormáč vstúpilo do Schengenu. Tak. Takže je to už vyložené maďarsko-srbská hranica, ale tam tie zdroje vynakladá veľmi, veľmi vysoké. Ja viem, že 50 našich policajtov alebo českých policajtov nepomôže, ale ja si myslím, že práve tu by mali presviečať úniu, že je jednoduchšie, asi lepšie strážiť túto hranicu, kde už skutočne dochádza k prestrelkám, kde už podľa mňa aj ľudia v Severnom Srbsku, teda vo vojvodine v okolí Subotice, sú už z toho unavení, pretože tam evidentne to ovládli gengy prevádzačské a tu už to, to zašlo podľa mňa absolútne za hranu. Čiže skôr to bude o tom, odko- vedieť to správne odkomunikovať a vysvetliť svojim partnerom na západe, že namiesto toho, aby vy ste nejakým spôsobom v tom azylovom procese tunak vynakladali obrovské prostriedky na týchto ľudí, jednoduchšie posilniť tú ochranu maďarsko-srbskej hranice.
0: No zase tam odborníci hovoria, že môžeme sa snažiť akokoľvek hermeticky uzavrieť tú hranicu, že to nebude možné prakticky, lebo krízy vo svete narastajú a tí ľudia naozaj budú príbudať a stále sa budú snažiť sem dostať. však krajiny.
2: to, čo sa deje teraz v Palestíne, respektíve v pásme gazy, to bude môže byť ďalší zdroj migračnej vlny, ale ak, ak nebudeme vyvíjať nejakú väčšiu aktivitu, tak sa tá situácia bude len zhoršovať. Ja vrávim tá ochota v Nemecku a aj v iných krajinách príjmať nových um, učiteľcov. Prudko klesa.
0: OK. Za Andreom Matišakom sa v tejto chvíli pre jeho ďalšie pracovné povinnosti lúčime. Ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia.
0: A v druhej časti tohto týždňového vydania podcastu Počúvajte pravdu. Budeme komentovať už viac domáce udalosti týždňa, ktorú zverejníme pravdepodobne ešte v sobotu večer. Tak si nenechajte uísť aniu. Majte zatiaľ pekný víkend.